1: UDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española. ¡La corona regresa el rey! ¡España vuelve a ser campeón! Hola de la UEFA Nations League! ¡El rey volvió!
3: ¡La furia vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven!
1: Quédate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
4: El podcast, lo mejor de tu DN radio. Un saludo de Gabriela Ramos, ya lista para llevarles lo más destacado de la información deportiva. Empezamos con la Liga MX y el juego que robó cámaras Pachuca contra Tigres, pendiente de la jornada 9, que escuchaste por nuestra sintonía, con triunfo para los tuzos que permanecen en la cima.
5: Un partido donde el equipo del Pachuca y Tigres llegaban como 1 y 2. Un partido que nos demostraba un buen fútbol y creo que así fue. Vino por momentos de más a menos, pero tuvo sus lazos de subidas bajadas. El primer tiempo termina jugando mejor el equipo de Pachuca con más opciones de gol. El equipo de Tigres con jugadas individuales con Taubín que pega en el travesaño. Pero eh, así termina la primera mitad, viene la segunda mitad y viene el gol de Víctor Guzmán a un gran centro donde remata de pierna izquierda. Parecía que otra vez Pachuca dominaba y en un error individual ahí de Tapias viene el gol de Quiñones para empatar uno a uno. Enseguidita otra vez Pachuca se levanta, juega mejor y manda un pase a Víctor Guzmán que este mete un golazo para convertirse en la figura del partido.
6: Kevin Álvarez otra vez, una incorporación más y lo hace por dentro. Kevin adelanta mucho la pelota, luego va al taponazo. ...le queda ahí al conjunto de Pachuca... ¡Disparo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo de Víctor Guzmán! ¡Controla! ¡Y saca rápido el disparo de pierna zurda! ¡Para dejar sin oportunidad a Nahuel Guzmán! Gran actuación del Tapatío, haciendo su cuarto y quinto gol del torneo. Ya tiene ganando a los tuzos.
4: Un jugador que destacó por su actuación fue Víctor Guzmán. ¿Le alcanzará para llegar a la selección nacional? La discusión llegó a la mesa de Fútbol Club con Julio César Quintanilla, Ramón Morales y Emilio Fernando Alonso. Creo
7: que Pachuca está para pelear el título. ¿eh? Es un equipo bien dirigido, que trabaja bien. ...que tiene buenos jugadores... ...cuya cantera no deja de producir elementos importantes e interesantes... ...me da mucho gusto el resurgimiento de Víctor Guzmán... ...un muchacho al que había firmado el Guadalajara aparentemente... ...para que jugara con ellos esa temporada... ...pero hubo aquel problema de dopaje... ...que se enteraron las chivas y decidieron finalmente no hacer efectiva la operación... Se deben de estar arrepintiendo ahora, ¿eh? ...porque no investigaron a fondo... ...porque no vieron cómo estaba la situación... ...porque no detectaron que eso se podría solucionar... Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Y finalmente el muchacho está jugando bien con Pachuca. Qué par de goles metió ayer, ¿eh? Qué par de goles metió ayer. Me parece muy pronto como para candidatearlo a la Selección Nacional. Pero bueno, sí si tiene condiciones. Habrá que ver qué dice Gerardo Martino, ¿no? En cuanto a los laterales del Pachuca, también son buenos jugadores los dos, ¿no? Aceves, el lateral izquierdo juega muy bien.
6: De acuerdísimo. Sí, Aceves y Ajá. Kevin Álvarez espectacular bien, bien por el Madrid, otro lado.
7: Cuando lo ponen también juega bien. Pero pues ya está muy cerca la copa del mundo y Martino ha tenido una base de jugadores también esterco, como todos los entrenadores, ¿no? entonces yo no sé si los vaya a llamar, porque se le pueden echar encima las vacas sagradas del vestidor, que les tienen un miedo pavoroso, ¿eh? por eso nos llaman a Ticharito Hernández, además de que tuvo una bronca por ahí con alguien muy importante en la federación y por eso no lo van a llamar, ¿eh? si es pasión que se nos borre, no lo van a llamar.
6: Pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que el señor Gerardo Martino tiene que ser muy inteligente, eh, faltan eh, bastantes meses para la Copa del Mundo y tendrá que estar muy metido en la Liga. Y mi querido Ramón, eh, hablábamos ayer, platicábamos de estos tres, pero sobre todo el caso de Víctor Guzmán, ¿no? Que, que yo creo que nos ha mostrado la calidad, sí, tuvo un bajón, tuvo un problema serio, importante. Pero yo sí lo veo como un claro candidato a la selección mexicana No sé qué piensas tú, mi querido capitán Yo estoy de acuerdo contigo Por, por estas razones Digo, uno, uno da puntos de vista
5: No candidate a nadie, pero da puntos de vista Antes de que fuera el dopaje de Víctor Guzmán Víctor Guzmán fue de los mejores jugadores en, en este torneo que terminaba eh. Antes de ser buscado por Guadalajara Y ya había ido a algunos partidos a la selección nacional O empezaba a ir viene el tema del dopaje, el para sin jugar y después empieza a jugar y después le viene una lesión también y se ha levantado de esa situación del dopaje y de la lesión y ahorita creo que es un jugador que sí que le falta que sí que va agarrando un buen nivel pero creo que sí y sí ha demostrado anteriormente que era un jugador que tenía condiciones o que las tiene estoy de acuerdo con don Emilio el entrenador de la selección nacional va a ser bien raro bien bien raro que busque jugadores que han pasado muy poquito por la selección o que no hayan pasado por la selección aunque estén en buen momento, yo creo que ya tiene su base y dos, tres se la juegan y nada más ¿eh?
6: Sí, de acuerdo, de acuerdo, completamente con los dos ¿eh? Eh, interesantísimo Ramón lo que, lo que comentas y sí, lo que ha vivido Víctor Guzmán de hecho vamos a escucharlo a, a mí me conmueven, eh, no solamente escuchar las palabras, sino verlo. Eh, tú lo sabes, Ramón, que has estado dentro de un terreno de juego, lo que se sufre para regresar después de una lesión, lo importante que es el apoyo de la familia. Escuchemos las palabras de, de Víctor Guzmán, eh, que el día de ayer se destapó con dos goles, los dos de excelente manufactura, y ya tiene cinco goles en el torneo. El
8: equipo se sobrepuso al, hay que ser sinceros, al, al mal partido que tuvimos, eh, fin de semana contra Santos eh, nos dolió, pero lo bonito del fútbol es, es esto que hoy teníamos la revancha y qué mejor revancha de, de pelear el primer y segundo lugar con esos tres puntos nos pone otra vez en, en donde nos merecemos todo el equipo, la institución, la gente que es en el primer lugar eh, un partido muy sufrido contra un, un excelente equipo bien, me siento eh, muy pleno eh, he sufrido bastante, lo sabemos ha sufrido la gente, ha sufrido la institución, la familia, y bueno, qué mejor manera de, de estar rindiendo de esta manera, ¿no? Eh, a mi esposa, a mis hijas, a mi familia, ¿saben? No? El trabajo que me ha costado para poder llegar aquí, me cuesta hablar porque son lágrimas de, de sufrimiento, de dolor, que solamente yo lo no sé y mi familia, y bueno, el día de hoy le estoy pagando con, con lo que mejor se hace, que es dentro de la cancha.
7: Caray, Emilio. Caray. Eh... Muy impactante las declaraciones. Eh. La verdad que solamente él, eh, dice el dicho, ¿no? que solamente el que carga la mochila sabe lo que pese y lo que trae dentro. Eh, se nota que, que pasó momentos muy difíciles de este muchacho, Víctor Guzmán. Imagínate la ilusión de ir a Chivas y que de repente ya siempre no, como que lo satanizaron, ¿no? sin darse el tiempo de investigar adecuadamente si, si le iban a suspender, si no le iban a suspender y era culpable o no, porque cuántas veces lo no ha pasado, ¿no? Que te acusan de algo que no es real, que no es cierto. Exacto. Y ahí como se precipitaron, y daban, ah, no, que se vaya. Y ahora se le está repitiendo Y ese segundo gol que le metió a Nahuel Guzmán, es un arquerazo, uh -huh. de pega de zurda, raso no se levantó un centímetro la pelota y llevaba una potencia que evitó el lance de Nahuel que es un arquero alto, fuerte, que se tiró al máximo y no le pudo llegar. La verdad es que se anda muy bien y en lo, en el aspecto humano mi respetos para él, ¿no? Porque no es fácil sobreporarse. A situaciones de este tipo de lesiones De estar en, en los dimensiones de la gente En la boca del público No es nada fácil y él ha tenido la entereza Para olvidarse de ello y jugar al fútbol Que es lo que sabe hacer, como bien lo dice Ojalá y no llamaran, ¿eh? porque en México no abundan Jugadores con talento, ¿eh? no abundan ni menos en esta selección del Tata Martino ¿eh?
6: Y menos, Emilio Ramón Con ese liderazgo, a mí me parece Que Víctor Guzmán es un líder Dentro del terreno de juego Y estas palabras que nos conmovieron esa motivación, esas situaciones que él vivió, muestra del terreno, dentro del terreno de juego que se quiere ganar un lugar, obvio, primero con su equipo y por qué no con la claro. selección, Ramón
5: es que este tiene que ser el camino primero, tus actuaciones en tu equipo son las que te hacen que hables, o oh, es un decir, no dentro de la cancha para de, que puedas de, de, tener de, oportunidades de hablar, ¿no? claro, que debes de que hablar y mira, yo, lo, yo a mí me tocó dirigirlo en Chivas en Básicas y y sí, Julio, es un líder porque tiene una dura personalidad. Uh -huh. Así. A, a pesar de esas lágrimas que, que me dio gusto escucharlo llorar porque Pero yo tengo... cuerpos
7: lloramos, mi querido Ramón. Cuando claro, claro. claro. Sí,
5: sí, por, por eso le digo, ¿no? Me da gusto porque yo de repente tengo comunicación ahí seguida con él. este Y, y es un muchacho que es duro, es de carácter fuerte. Y yo creo que ese carácter fuerte, eh, inclusive tirando un poquito a rejego, así como yo era antes... Este, eh, le da que tenga ese liderazgo uh
9: -huh. y le
5: da que tenga esa valentía para, para buscar salir adelante entonces, eh, hablando de Víctor también eh, quitando a Romo, que era el otro que, que en un momento estaba siendo el que llegó a la selección no hay ningún jugador porque lo intenta hacer Charlie, pero no lo veo tan fuerte en esa posición que pueda llegar de atrás y que llegue al área a ocupar un espacio para meter gol como lo
6: está haciendo Víctor Guzmán ¿eh? tocaste el, el punto clave y no sé si coincidas Emilio eh, Luis Romo, sí, vimos una versión de Romo con Cruz Azul sensacional, eh, tomando ahora sí que la batuta en el medio campo haciendo goles, siendo muy importante para Cruz Azul, mm. pero no sé qué, qué era, ha pasado con no me... Romo que se ha venido para abajo después de su transferencia a Monterrey no, creo que le
7: hicieron mucho daño como muchos otros cuando habla que se lo, lo quieren en Europa y que hay una larga fila de equipos que se lo quieren ah, llevar oh. a Europa le pasó a JJ Matías también, ¿También? empezaron esos rumores, el muchacho empezó a bajar su nivel finalmente se fue y ya sabemos cómo le fue, no le fue nada bien con todo y que iba con el apoyo de Michel el técnico que lo conocía del fútbol mexicano la verdad no le fue bien ya está de regreso, qué bueno, ojalá que aquí vuelva a encontrar el gol porque es un muchacho que tiene condiciones y en el caso de Romo creo que sí se cayó a raíz de que empezaron a surgir esas supuestas intenciones de equipos europeos por llevárselo, cosas que nunca se concretó. Yo siempre he pensado que hay que ser muy cauto ¿no? con los jóvenes jugadores de fútbol que tienen talento y que tengan a su lado a gente, ya sea de la directiva o familiares, que les, les, les hagan entender que no todo lo que se habla de ellos, o sea, que no escuchen el canto de las sirenas, pues, ¿no?
6: Claro, claro,
7: claro, claro, lo que saben y las, los tiempos de Dios son perfectos, decía un amigo mío, Fred Roldán, que en paz descanse un gran actor y estoy de acuerdo con él, o sea... Cuando sea el momento, el momento va a llegar, y si no, pues por más. Es como aquel dicho, ¿no?, que cuando no te toca aunque te pongas, y cuando te toca aunque te quites, ¿no? O sea, hay que hacer lo que sabes en el campo, mantenerte sereno y tranquilo. Guzmán ya lo dice, Ramón, que tiene un carácter fuerte. A mí eso me gusta, ¿eh?, porque de repente faltan en el fútbol mexicano jugadores así, ¿eh? De repente hemos tenido futbolistas de muy buenas condiciones, pero que tienen el corazón de pollo, ¿no? O les faltan otras cosas para trascender y este muchacho Guzmán pues caray con todo lo que ha pasado con todo lo que ha vivido con lo bien que juega al fútbol nos demuestra que sí merece un llamado no sé si lo vayan a hacer porque insisto el claro. como que tiene ya su grupo hecho y además en el vestidor se manejan tantas cosas, Ramón no me dejará mentir sí. es futbolista ajá, que, que le tienen que pedir permiso para llamar a alguien de acuerdo. Pues, mal, está de la patada porque pues, el responsable sí. es el que tiene que hacer y hacer su opinión no sé, a mí me gusta fulano pues yo lo traigo y me vale Wilson lo que digan los demás ¿no? y
4: Exacto. el que no le gusta
7: pues que se vaya la puerta abierta y es muy grande, ¿no? ¿Qué piensas, ¿Qué piensas Ramón? Martino fue a Pumas no, no. a ver el partido de Pumas y no fue a Aldo a Alan Mosa, según esto que fue a ver al Palermo Ortiz, yo quiero ver si lo llama, que se tiene una buena temporada pero quiero ver si lo llama y en lugar de quién lo va a poner, o pues ya no va a llamar a Héctor Moreno por ejemplo, que es una de las vacas sagradas o ya no va a llamar a César Montes, o qué van a hacer ahí, ¿no? O a Johan Vázquez, que está jugando en Italia, sí. no sé, está a cabre, café, quiero decir otra cosa, pero no lo puedo decir al aire No le muy difícil ser director técnico y lo sabe Ramón que también ya lo fue aunque sean fuerzas básicas, es más complicado ahí todavía porque los jóvenes a veces no entienden las cosas tanto ¿no? como no ya los jugadores más maduros pero tú tienes que tomar decisiones en beneficio del equipo ¿no? como decía Talles, cuando se hace un cambio, el objetivo es mejorar y a veces no se consigue pero de que Guzmán sí si se merece por lo menos que lo llamen para verlo que lo llamen, eso yo no, no, estoy, no estoy en desacuerdo con ello no sé si lo hagan por lo que he comentado ¿no? que los jugadores muy pesados también y Martino no lo veo yo con esa fuerza de decir, a mí me vale y yo traigo a los
6: que yo quiera, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay algo muy importante, Ramón, y, y, y me gustaría que, que lo apuntaras a mí. Eh, obvio, tú lo sabes, Emilio también, me encanta el fútbol. Tuve la oportunidad de practicarlo a mi nivel. Eh, eh, a mí lo que me encanta de Víctor Guzmán es que eh, es un todoterreno, to, eh, no sé cuántos pulmones tiene, eh, maneja muy bien los, los perfiles... Te aparece por izquierda, te aparece por derecha, tiene carácter. Yo recuerdo mucho a Alberto García Aspe, un jugador de gran carácter, pero cargado hacia la izquierda. Y Víctor Guzmán, aparece por todos lados, Ramón. Tú lo conoces muy bien. Sí, aparece por muchos lados. Tengo una
5: anécdota con él. Ahí estábamos jugando, íbamos a entrar a la liguilla ahí en la sub-20 y llega y se me acerca y, y yo lo metía de central. Estaba Sergio Flores y Víctor Guzmán, uh -huh. ¿no? Y él siempre, profe, todo el torneo, ¿eh? Yo no soy central, métame de volante. Yo llego y tiro media distancia, mete de gol. Pero teníamos la situación de que él era muy cumplidor también de central. Y al tener a Sergio Flores de contención, es mejor Víctor de central que Sergio Flores. Entonces, no teníamos al central que estaba. Estaba lesionado para un largo rato en el equipo. Y bueno, él jugó esa parte. Llega la parte de la liguilla... Lo metemos de central eh, Voy a decirlo, precisamente era con el Atlas Ajá. Allí en Verde Valle El partido de vuelta lo ganamos 1 a 0 En el de ida íbamos perdiendo 1 a 0 Entonces por la tabla íbamos a pasar Pero pues era muy cerrado Y, y al final con un poco de nervio y todo Decido meterlo más adelante y él mete el gol del triunfo para ya pasar tranquilamente, ¿no? Me acuerdo que va conmigo y me dice: Ya ve, ya ve, pero así hasta terco, hasta enojado, ¿no? Sí. Por eso Ay, lo conozco. Problema. Claro, claro, <risa> bueno, tenía buena relación con, con ellos y, y sí, sí, esa es la parte de Víctor. Yo ahorita mencioné una posición que a lo mejor ustedes no sabían... Uh -huh. Pero Víctor lo hacía de central... Digo, entiendo que es una categoría menor... No que sabía, de Ramón, 20, ¿no?
7: sincero, sincero, no, no sabía. Él jugaba
5: de central y le pueden preguntar un día a que lo vean... Oye, Ramón te metía de central y van a ver lo que decía... Eh, de central o de contención... Él ya después entró ese rol de un jugador contención. mixto... Tirando a más un 10... Sí. Con buena llegada al área... Y esa izquierda y esa derecha la ha tenido siempre... Por eso jugaba de central, porque podía tener un gran, una gran salida con el perfil que quisiera.
4: En más de la Liga MX, ya en juego de la fecha 13, Puebla y Pumas terminaron en empate.
10: Amigos de TUDN Radio, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Soy Tate Gómez Lona para platicar del empate en el Cuauhtémoc 2 a 2 entre Puebla y Pumas. En un partido en donde Puebla tuvo la mejor posesión en la primera parte. Oportunidades que muy bien Julio González termina rechazando y no fue hasta el minuto 11 que Pablo Parra, el chileno, anotaba de penal después de una mano eh, por parte de la defensa de Pumas en un esfuerzo de Ferraréis.
3: Héroe o oh villano, ¿cómo salen después del penal, después de los 11 y medio? otra vez de Tudena Radio. Para pegarle el chileno contra el de Acapulco. Y viene Parra, se acomoda, jala para la izquierda-derecha. ¡Gol! ¡Gol! para el chileno ¡Gol! ¡El Puebla! Con derecha le pegó potente alcanza a tocar el arquero González lo vence la fuerza y el balón en el penal se le va al fondo.
10: Ya al 41, antes de irnos al descanso, una oportunidad por la banda de la derecha. Otra vez Ferraréis manda un servicio ante la joven defensa de Pumas Siete cambios se había hecho Lilini para este partido en el 11 titular. Y aprovecha Puebla en ese sector de la izquierda para mandar un servicio a segundo poste que Maxi Araujo termina empujando para el 2 a 0. En
3: el corredor, el centro,
10: para atrás, el remate, palo
3: gol. Uno, dos amagues, meten el tiro centro ahí, burdeando toda el área pequeña y de atrás llega Araujo solamente para tocarla con la puerta interna, prácticamente cerrando desde
10: la izquierda y la mandó al palo derecho. Así nos íbamos al descanso Pero no lo decía así Pumas Porque al 45 Y en el agregado Un trazo largo Para Diogo de Oliveira Que arrancó Se apoyó con Omar Islas Este se la regresó Por la banda de la derecha Mandó un trazo raso Para encontrar a Rogerio Que simplemente aprovechó Que se perdió Israel Reyes Y también Diego de Buena en la marca Para bajarla Y de dos toques Anotar el descuento
3: Por derecha Tocando hacia el frente Buena triangulación Sigue Diogo Tiro centro El balón de atrás, el área gol. rogerio de oliveira el brasileño la jugada toda por la derecha triangularon lo hicieron bien conectaron yo dije ya la va a perder diogo después del pase por derecha en el corredor y este metió un muy buen centro por abajo con la marca de segovia raso para dejarlo prácticamente en el punto penal a diogo y ahí
10: conectó bien el balón rogerio la segunda parte se caracterizó con un Puebla mezquino, se dedicó a defender y los cambios con Andrés Lilini eh, metiendo a Corozo, metiendo también a Rubalcaba y al mismo dinero, pues eh, terminaba con que al 85 encontraba a Pumas ese tanto del empate en piernas de Rubalcaba, un buen pase de Fabio Álvarez para Corozo que mandó esa asistencia y que el muchachito, el 198, marcaba para darle un punto a Pumas. Buena ah, pelota
3: para Corozo dentro del área, el centro, gol. ¡Que roba el cabo! El nacido en California, Estados Unidos, de 20 años, la pelota por la izquierda. Buen balón para Corozo que entró al área por el corredor, prácticamente ya metiéndose en el área grande metió la pelota con la sorda, potente lo había visto Rubalcaba y este llegó prácticamente en las barbas del arquero Selva.
10: 16 puntos para los del Lini que irán a mitad de semana a la Azteca para definir al finalista de la Liga de Campeones de la Concacaf, mientras que Puebla tiene 23 puntos. Solo. Solamente uno eh, de ventaja sobre los rojinegros del Atlas. Fuerte abrazo a todos, gracias por estar con nosotros y regresaremos con más aquí en TUDN Radio. Que esté muy bien.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
4: El día llegó y comenzó la temporada de las Grandes Ligas Los detalles del Opening Day en voz de Luis Quiñones Con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla en contacto deportivo fue el Opening Day de la MLB, ya inició la temporada y quién mejor para hablar de lo que nos dejó esta primer, este primer día de actividades y lo que se viene por los próximos dos meses, que Luis Eduardo Quiñones, que ya está aquí con nosotros en cabina. Luis, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto.
11: Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El saludo para ti, también para Julio César Quintanilla, el caballero del micrófono. Un gusto compartir todo lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas hasta este Opening Day en el día de ayer y la actividad que ya arrancó en estos momentos. Hay dos juegos que están en desarrollo. Es el opening day hoy en el Bronx y también en Detroit. En estos momentos los medias rojas de Boston y los Yankees en el tercer inning 3-2 ganando los Red Sox en el duelo entre Nathan y Ovaldi. Y la principal carta de picheo de los Yankees es Gerrit Cole. Hasta el momento, en la primera entrada, fue donde se hicieron el daño tres carreras en la parte alta del primer capítulo para los Red Sox. Producto de un bambinazo de Rafael Devers, de Carita Devers. Comenzó caliente esta temporada. Conectó Honron con un corredor en circulación, su primer cuadrangular. De la campaña para el dominicano, pero ni cortos ni perezosos. Los Yankees en la parte baja del segundo capítulo ripostaron también con la firma de la casa. Anthony Rizzo sacó a pasear la pelota con un corredor en circulación. Así las cosas: tres carreras por dos. Gerrit Cole, tres capítulos, tres hits, tres carreras, un boleto, par de ponches por el equipo de los Yankees, por los eh, Red Sox. Nathan Eovaldi en dos y dos tercios ha permitido tres imparables, par de anotaciones limpias, sin boletos, con tres ponches y un cuadrangular los Red Sox alineando hoy con Kike Hernández en el central, Devers como tercera, Sander Bogars en el campo corto, J.D. Martínez como designado y Alex Verdugo en el izquierdo, luego en la alineación Story en segunda, Dalbeck en primera Jackie Bradley Jr. en el derecho y Christian Vázquez en la receptoría los bombarderos salieron con Josh Donaldson la reciente adquisición de los Yankees producto de la llegada de Donaldson se fueron para los mellizos tanto Gary Sánchez como Giorgela, pues hoy Donaldson abrió como primer bate, tiene de 2-0 en el encuentro, defendiendo en la tercera. El juez Aaron Josh en el jardín derecho, Aaron Josh, que acaba de rechazar una oferta de los Yankees, por más, eh, bueno, en total el contrato llegaría a unos 230 millones de dólares, sin embargo la rechazó, informó hoy Brian Cashman, por lo tanto quedan cerradas las negociaciones entre los bombarderos del Bronx y Aaron George para una extensión de contrato después del 2022. Por lo tanto, habría que esperar, yo creo, ya al final de esta temporada para ver qué es lo que quiere el juez. Quiere lo mismo que queremos todos, más dinero, más dinero y talento lo tiene más que Pero suficiente. La, la
6: cifra es impresionante,
11: o sea, 233 millones de dólares por ocho temporadas le ofrecen y, y no... Ni no, no, pero no se asuste mi estimado Julio recientemente el dominicano Juan Soto rechazó 350 millones de los nacionales de Washington, imagínese usted, además de Aaron Judge, hoy alineando también Anthony Rizzo en primera base tiene de 1-1 con ese cuadrangular bueno ya de 2-1, con par de impulsadas Giancarlo Stanton como designado de 1-0, DJ Lemahieu en segunda base, Joe Galo en el izquierdo Aaron Hicks en el central y Gachioca en la receptoría y Kiner Falefa defendiendo el shortstop de los Yankees en el otro juego que está en desarrollo los White Sox de Chicago le están ganando tres carreras por cero a los Tigres de Detroit, este juego se está jugando en Detroit por los medias blancas que por cierto en las últimas horas anunciaron la lesión del cubano Joan Moncada por lo tanto se va a perder eh, al menos un mes de esta temporada el cubano Joan Moncada de los medias blancas de Chicago, en este desafío las carreras llegaron en la primera entrada. Sencillo remolcador del dominicano Eloy Jiménez. Impulsó la primera en el segundo. E.J. Pollock recién llegado de los Dodgers. Eh, conectó imparable al jardín derecho que impulsó carreras. Luis Robert con un doblete remolcó la tercera anotación de los medias blancas. 3 por 0 le están ganando a los Tigres de Detroit. Son los dos encuentros que tenemos ahora mismo en desarrollo. De ayer... Bueno, el juego que tuvimos en la señal de 2DN Extra en Euphoria en la tarde. Victoria finalmente para el equipo de los cachorros de Chicago 5 por 4 sobre los cerveceros de Milwaukee. Por cierto, ese juego hoy se suspendió debido al mal clima en la Ciudad de los Vientos un choque que iba a estar en la señal de la 1200 AM TUDN Radio. En Chicago, 5 a 4 ganaron los cachorros ayer a los cerveceros de Milwaukee. En el otro juego que tuvimos en la señal de TUDN Radio, los rojos de Cincinnati derrotaron 6 carreras por 3 a los bravos de Atlanta. Tyler Malley eh, con gran actuación ayer en la lomita por los rojos, guiando el picheo, lograron pegarle, ligarle desde temprano a Max Afrid, más allá de que logró cumplir con su función de, de abridor por el equipo ...de los Bravos, los actuales campeones de la Serie Mundial... ...unos Bravos de Atlanta... ...que van a tener que lidiar en este arranque de temporada... ...sin Ronald Acuña Jr., pero... ...eso sí, ya por toda la temporada... ...sin dos figuras importantes... ...una de ellas, que había sido cara de la franquicia... ...durante los últimos años, Freddy Freeman... ...ahora con los Dodgers... ...la otra que llegó el año pasado a mitad de temporada... ...y que fue nada más y nada menos que el MVP de la Serie Mundial... ...el cubano Jorge Soler... ...que por cierto, hoy va a abrir como primer bate... ...de los Marlins de Miami ante los gigantes de San Francisco. En otro juego atractivo ayer, los Astros de Houston vencieron 3 por 1 a los angelinos. El debut de Chojeo Tani se fue de 4-0 como bateador, lanzando. Trabajó durante cuatro entradas y dos tercios, ponchó a nueve. Sin embargo, Franber Valdés, ayer el abridor de los Astros, lució muy pero muy bien guiando esta victoria de los Astros de Houston. Y los Mets derrotaron 5 por 1 a los nacionales de Washington en ese encuentro cuadrangular por los nacionales. La única carrera producto de un bambinazo del dominicano Juan Soto. Los cardenales blanquearon 9-0 a los piratas de Pittsburgh. El regreso de Albert Pujols a la máquina con los pájaros rojos. Adam Wengrate fue el pitcher abridor ayer por los cardenales. Échele, iba a cerrar. El domingo los esperamos en el cierre de la serie entre los eternos rivales. Yankees Boston, juego que repito está ahora mismo en Guado 1280 pero el domingo lo vamos a tener también acá en TUDN Radio, Yankees Boston desde el Yankee Stadium Una cerecita nada más Venga. en el pastel, yo muy feliz, muy contento por el regreso
6: del Rey de los Deportes, pero contento por México, 14 peloteros aztecas iniciaron los rosters activos de sus respectivos equipos en el Opening Day, son 11 lanzadores 3 jugadores de posición 8 en la Liga Nacional, 6 en la Liga Americana,
11: 2 más en el año anterior, en el 2021, así que viva México, mi querido Luis Quiñon y que vivan los peloteros latinos, hispanos porque en total son 244 latinos que están en la roster de los equipos de Grandes Ligas para este Opening Day 244 que nos van a representar y por eso también nos da muchísimo gusto llevarles el béisbol en nuestro idioma, en español, a través de la señal de TUDN Radio de Costa a Costa en todos los Estados Unidos <música>
4: Nos vamos con uno de los temas destacados durante la semana, el enfrentamiento entre México y Argentina dentro del Mundial Qatar 2022. Y qué mejor que Roberto Vázquez para platicar al respecto como lo hizo en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Ledesma. No,
5: no, 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 no,
9: no,
6: no, 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 no,
10: Así no lo sacan de ningún lado. ¿Quién los... ¡Venga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! sí, sí. ¡Qué, qué la bueno que nos tocó Argentina, Argentina nuestro grupo! ¡Ay, Ahora qué sí, bueno sí, que, que tocó Argentina, se Argentina se nuestro grupo! ¡Qué bonito, qué bonito Argentina! Argentina. Si Porque saben lo que vamos, va yo a yo pasar.
6: ¡Otra vez nos van a mandar, se mandar se a la. la, la, a la. Otra
5: vez nos van a mandar a la hada. Otra vez nos van a mandar a la hada. Porque siempre nos gana Argentina en el mundial Sí. Pues
1: sí. Pues sí, sí. sí. Pues sí, sí. sí. Oye, siempre lo el, el diario
10: Y luego el otro no, que todavía eh, no encuentra la cartera, a la que tiró el Max después de aquel golazo que fíjate. metió. El resultado siempre es el mismo. O sea, las formas, ahí vamos, Robert, las formas de que... No, en el 2006 los tuvimos sí, aquí. y pum, pero pum, perdimos. Pum. Y en el 2010... Los teníamos acá y no sé qué. ¡Pum! Otra, otra vez. No, no. Luego nos topamos en Copa América. Y que no, que estábamos ahí. Oh, oh, no,
3: mira la, la sonrisa de Robert, mira la sonrisa. No, ¿Cómo, ¿cómo estás, mi Robert? Que... Qué gusto saludarte, Robert. No. ¿Cómo estás? Oh?
9: No, no no, creo. ¿Por qué están tan preocupados? Si solamente le ganamos 16 veces y ustedes ganaron 5 ah, en toda la historia. No. Uh. <risa> <risa> pues te digo. Oye, no, no, si
5: fíjate lo que dice Roberto, sí si es cierto.
9: ¿Para qué nos preocupamos? Vamos a perder. <risa>
10: ¿Sí? Pues eh, ¿para qué nos preocupamos? <risa> no.
9: Yo no entraba para hablar de esto. Zuli, vos sos consciente, ¿eh? Si ellos me provocan, no, claro, yo tengo claro, que contestar.
1: Claro, claro. Yo por eso no canté nada, yo por eso no canté nada, Robert.
10: Yo me espero hasta los hechos, hasta la hora del serio. partido.
9: Porque el día que gane México, vos vas a venir acá y me vas a cargar y yo voy a decir... Tienen razón y estos dos tipos gastan la plata claro. antes de cobrarla. Claro, claro, así son, así son de anticipados. Sobre todo nuestro señor productor Robert. No, yo, yo,
10: yo ya en serio, yo ya en serio, sí tengo confianza que México haga buen papel contra Argentina. Ya en serio, sí tengo. Es que cuenta. te digo no, una, bueno, eh, mira, eh. te voy a decir una cosa, Robert. Por lo regular,
5: siempre que nos habíamos sí. enfrentado a Argentina, había sido en instancias de, de, de vida de o De eliminación directa. De eliminación
6: directa. Sí, sí, sí. Acá
5: es. hay otra situación, es, es una, una cuestión de grupos, en donde México pues igual puede, puede eh, empezar a, a ver otro tipo de situaciones, y el enfrentamiento con Argentina sí, sí motiva y todo eso, pero no puede ser definitorio para, para, que, me, para que México pueda pasar a otras instancias. Entonces, aquí es donde deberíamos estar un poquito más calmado en esto, ¿no? Digo... Estamos en el grupo. Si fuera un cruce eh, con Argentina, dijimos, otra vez ya nos va a cagar la jugada, ¿no? otra cosa. Pero aquí es claro. distinto. Claro.
9: Ahí, ahí pesan la, las historias de mata-mata en lo que estás diciendo vos. Pero en un grupo, eh, yo creo que en la Argentina eh, causó eh, un revuelo porque nosotros lo que no queríamos a lo mejor es que, la verdad, que Polonia fuera el primer partido para condicionarnos de alguna manera. Pero arrancar con Arabia, sabiendo que vamos a tener a Polonia como último enfrentamiento, esto es todo teoría. En 90 minutos la pelotita gira, claro. entra, va al arco y es gol, y se va afuera y, y vos festejás. Pero tener a Polonia en el primer partido, que es un rival de peso con Lewandowski, con una delantera importante, podía condicionar para el resto. Yo uh -huh. creo que, igualmente, en la Argentina se habló de que no es un rival de los fáciles México, y se habló de que pese a que la estadística la beneficia Argentina, no han sido nunca partidos, salvo aquel de 1930, que salvo... Zuli. Ah, no, 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 yo no, no Robert, murro. Robert, yo no llego a esa... A <risa> ese, <risa> a ese, el, oh, ¿qué, ¿Qué me dices? Si, si el Zuli andaba de pelotero <risa> no, no, en ese no, día, ¿no? Yo no existía, andaba existía. de bolero en ese eh, día. Yo no estaba en planes todavía oh, no, ni no, siquiera, Robert. El era de bolero de ese <risa> <Era> el, bolero <risa> ahí. Le, le,
10: le,
6: le decía, pasame la bola, le decía
4: el ¡Ay, dale, dale Así terminamos la semana bien informados. Se despide Gabriela Ramos y te invito a seguir en el podcast Lo mejor de tu DN Radio.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.